1: Boa noite para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Quero dar boa noite para você que nos acompanha pela internet e você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná. É o seguinte, hoje é quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Boa noite para todos vocês. E o programa de hoje já está no ar. Nós vamos agora, exatamente nesse momento, para os destaques desta edição.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. A
1: instituição fiscal diz que aumento de 18% para o judiciário pode causar um impacto orçamentário de quase 2 bilhões de reais aos cofres públicos. E ainda, o Portal da Transparência mostra números da licitação dos uniformes 2023-2024 da Rede Municipal de Ensino aqui de Maringá.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil 5
1: horas e 58 minutos Repita 5 e 58, Alexandre, Carioca, mostra. E aí, Paulinho? Hora de tomar café
2: Hora de tomar café? <risos> é verdade? Claro Eu pensei que você ia falar da qualigráfica, amiguinho É qualigrafia? É qualigrafia. É, qualigrafia. é, vocês me falaram outra coisa ah, pô, é Então que é hora, de, hora de fazer Pera uma aí, Eu vou conferir aqui <risos> Eu vou conferir no meu book <risos> Aqui é ao vivo, assim mesmo, filho. Aqui eu vou conferir. Ele sabe, faz ao vivo. Celestino. Ai, eu queria tanto que eu tivesse certo. Eu, que vou, ouvir, eu vou conferir no meu avô. A gente meses. tá no horário, a gente tá no horário. Eu vou ouvir por seis meses. Hoje é quarta-feira, coligrafe. Ponto pra então, mim. Fazer... <risos> então é dia de fazer uma boa impressão. Dia de fazer uma boa impressão. Você saiu boa... bem. E deixar uma boa impressão. Você saiu bem. Você teve
1: uma boa impressão agora? Você teve uma boa impressão. Eu fiz uma coligrafe.
2: Exatamente, eu tô ligado. Pro quando você quer fazer cartões, obviamente, pensa na Qualigraf, porque a Qualigraf, Paulo, além ela é especializada em embalagens em papel cartão duplex, triplex e acopladas em microondulado e, obviamente, chapas de papelão. A Qualigraf é a indústria gráfica situada ali na rua Almerinda, Silvério Coelho, número 2383, obviamente, em Maringá, e é especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos, Paulo, com a equipe mais. Maravilhosa, o Samuca já ilustrando o nosso canal do YouTube. Equipe técnica experiente, equipamentos automatizados que proporciona aí, claro, aquela maior confiança e qualidade ao cliente. Todo o processo, Paulo, isso é bem legal, de produção da Qualigrafa está em sintonia com a preservação do meio ambiente. São 25 anos embalando a sua marca, o telefone da Qualigrafa, o WhatsApp. É... 9850 0758 99850 0758 E o famoso fixo 3263 1367 3263 1367 é... A última entrevista, Paulo Que eu fiz com o Kleber Da Qualigrafo, ele vai trazer o Feijão Que é o proprietário da Qualigrafo Então vou ter o prazer de receber na próxima entrevista Da Qualigrafo, o proprietário O Feijão, um abraço pra ele, para o Kleber Que eu fiz entrevista com ele Aqui na Radio Pan Quer repetir o telefone? Olá, 3263-367 e o WhatsApp 99850-0758. Um abração para toda a equipe isso, da Qualigraf. Isso é
1: para quem quer o que esse telefone?
2: Para quem quer fazer uma embalagem diferenciada com exclusividade. Afinal de contas, são 25 anos embalando a sua marca, Paulo.
1: Vamos lá, seis horas em ponto. Repita. 6 em ponto.
3: Francês, muito boa noite. Muito boa noite, pessoal de casa, pessoal principalmente dos aplicativos, que são nossos ouvintes fiéis, né? É, taxistas, caminhoneiros, né? É, um abraço e vamos preparar aí o, a, os agasalhos, que até sábado ou domingo vai esfriar. Dizem que a temperatura de, deva descer até 6 graus e... Também preparar aquela roupa que está sobrando, aquele agasalho que está sobrando e fazer uma entrega aí numa instituição que atende os menos favorecidos, porque o frio atinge a todos e essas pessoas não têm
1: agasalho. Boa noite, Emerson Celestino.
4: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, bancada. Um serviço de utilidade pública para aquele pessoal que reclama né, do prefeito, que deixou de votar em 2020, né, o maior número de abstenção. O voto em trânsito termina amanhã Para quem quer pedir o voto em trânsito Então assim, depois não adianta reclamar né? Fui para Porto Rico Fui para o O prefeito tá, não está sendo um bom gestor Vamos lembrar disso Amanhã termina o voto em trânsito
1: Boa noite Edvaldo
5: Magro Boa noite Paulo Eu fiquei preocupado com você ontem Quando nós saímos daqui da rádio Estava hum. chovendo muito Eu fiquei preocupado com o que você Nos falou Avalizado pelo francês. <risos> Eu já
1: sei. Olha tá lá, francês. Não, ele vai dizer é que conversar. Diz quando chove,
5: os pingos caem na besta do careca e dá um eco <risos> na cabeça. O cara fica meio zonzo, meio tonto. Não, sério, eu fui preocupado. Ai, ai, e, mas eu tava,
3: e eu tava vendo. E é verdade
5: Continuou. isso. Eu depois comecei com outros carecas que é preocupante. Não é que eu não brutona assim, meio brutona. Eu assim, não acredito. Meio... Mas é boa corajoso. noite, Paulo. Isso. Eu vou... é corajoso, Quando... hein? E eu tava vendo. De ele boa. é corajoso. Ele Quando é corajoso. chover, eu vou ficar preocupado com as pessoas eu, que não
3: querem. E eu tava vendo de manhã. manhã, ele tem que se preocupar muito menos que o pastor. Que o pastor tem muito
1: mais área Para atingir, viu? Não, vocês aqui. estão maldosos. Eu, eu não pastor. vou nem falar com vocês mais, vou falar com o professor. Professor Itamar, boa noite. Estão fazendo bullying aqui, professor.
6: É, estou vendo mesmo. Eu vou, eu, vou, eu vou continuar no bullying com você aí, ó, porque no celular a sua, camisa, a sua camisa é laranja e no computador a sua camisa é amarela. Então fiquei na dúvida aí.
1: Mas, laranja, bom, laranja, ó. laranja, professor.
6: É, laranja, ah, então laranja. tá
1: certo.
6: Bom, boa noite a todos, boa noite ao carioca, boa noite aos nossos ouvintes. E o francês está comprovando que eu sou um pé frio, porque... Como vou chegar sexta-feira em Maringá, vai estar tá frio e aí vai ser mais do que pé frio, né? É isso.
3: Pé frio hoje é o aniversário de Henri Henri. No... Henri é o, é, e o Professor, o, 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 o voz brasileiro? professor
4: tantos Hã? elogios. Não,
1: o fez o gol no Brasil? É. Hoje é o aniversário. Tantos dele. elogios Oi, que
4: o senhor faz ao carioca todos os dias, não se preocupe que vai sobrar cobertor. Obrigado,
1: não, eu tô feliz,
2: tô feliz que o professor vai estar aqui na Olha, bancada sexta-feira. É,
1: amizade dos outros é agora.
2: não, ah, meu, não feio. é só um dado, é soldado, ah, um soldado. Ele tá querendo feio. presente do professor. Não, não, não vai trazer nada, vai não. vai trazer não, nada. Não traz nada, professor, pra ele não. É isso aí, professor.
1: Aí, ele quer alguma coisa. Vamos lá, 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4. Ó, oh, todos lembram aí que a gente discutiu aqui nessa bancada das 18, também na bancada das 7 da manhã, a antecipação da licitação dos uniformes para os alunos da rede municipal de ensino. Pois é, hoje a prefeitura abriu os envelopes aí do registro de preços para a aquisição desses uniformes da rede municipal para os alunos aí nos anos de 2023 e 2024. 28 empresas apresentaram propostas para confecção de calças, agasalhos, blusas de lã, camisetas, bermudas e shorts. O município estava disposto a gastar até 24 milhões de reais pelo serviço. Porém, o valor total ficou em 9 milhões e meio de reais. Ah, olhando assim, a princípio, é o menor preço, certo? Então, seria algo muito bom para a cidade. E aí, com essa concorrência dividida em três lotes. No primeiro lote foram 28 propostas diferentes. A empresa vencedora é de Apucarana e venceu aí com o um valor de 3 milhões e 100 mil reais. Porém, a média dos valores do primeiro lote ficou na casa de 7 milhões, aí mais do que o dobro, aí com a proposta mais alta passando dos 18 milhões. Além disso, quase 30 propostas foram é, das quase 30 Tá? 20 foram exatamente iguais até nos centavos, o que é muita coincidência, né? Muita coincidência. No lote 2, foram analisadas 24 propostas. A vencedora foi uma empresa de Mandaguari com o um valor de 1 milhão de reais. Mas nesse segundo lote, a média de valores ficou na casa dos 13 milhões de reais. E a empresa vencedora venceu com... 1 um milhão, uma diferença bastante grande. Aparentemente, uma boa economia. E aí, né? É, e a proposta mais alta nesse lote estava na casa dos 32 milhões. Além disso, mais uma curiosidade aqui: 16 propostas foram exatamente iguais, até nos centavos. No lote 3, foram 19 propostas diferentes. A vencedora foi a mesma empresa que venceu o segundo lote, a empresa lá de Managuari, no valor de. 5 milhões e 300 mil reais. No caso do último lote, a média dos valores foram até parecidos aí, gerando em torno de 6 milhões e 300, mais ou menos. E com o valor mais alto em 9 milhões e 300 mil reais. Algumas curiosidades nesses números. Eu vou começar com o Edivaldo Magro. Edivaldo algumas, algumas coisas chamou a atenção. Média muito alta. E quem vence, claro, é a proposta com o menor valor. Isso é óbvio. Mas uma diferença absurdamente grande. E aí, quando eu pego de 30 propostas, 20 foram exatamente iguais, com preços altíssimos. É... O que, que a gente pode pensar de uma licitação dessa? No mínimo, já dá algum tipo de
5: suspeita, né? Obviamente é prematuro fazer qualquer afirmação nesse sentido, porque a licitação tem uma dinâmica própria. Né? Ela não envolve diretamente o gestor público, né? na maioria das vezes. Né? Mas surpreendente, 20 proposta com o mesmo valor. E mais ainda, né? o teto era 24, é isso? Exatamente. Acabou saindo por 9 milhões. 9,5. É. Em licitação, essa máxima é muito validada o tempo todo. Né? A economia é a base da porcaria. Normalmente a empresa ganha com o menor preço, pede depois de iniciar a obra, para a obra, no caso começa a entregar os produtos, já pede substitutivo, já pede um, um, sei lá, um ajustamento econômico, enfim. Então, esse é o típico caso que pode, né? Vamos colocar sempre aqui no, no condicional para a gente já não levantar suspeita antecipada mas que causa algum tipo de apreensão, esse tipo de licitação, até porque está muito longe ainda para acontecer, né? Eu não sei para quando está previsto o início do fornecimento de 2023, é de se supor que deve estar fornecido até o final desse ano, ou no março e início de janeiro, porque o início do ano letivo, normalmente em março, né, Celestino começa as aulas normalmente, então é de se supor que nesse momento seja fornecido. Mas a estranheza é maior, primeiro pelo imenso número de, 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 de disputantes, né, de pessoas descritas. E dentro do processo, eu, eu deixo uma pergunta aqui. Já foi homologada a licitação ou ela tem um período acho que de três dias né, ainda para análise de documento? Então eu acho que a gente ainda tem uma margem de que possa acontecer alguma coisa dentro. tá dentro do. É, essas próprio...
1: informações, de, de volta, só para ficar bem claro, são informações que foram retiradas do portal da transparência, certo? Para ficar. Bem claro.
5: Foi realizada hoje, né? Exatamente. A licitação. Mas assim, durante o processo não houve nenhuma empresa que pediu suspensão, para o documento, nada. Ainda não. Então, há, há ainda uma margem que possa acontecer nos próximos dias algum movimento de uma dessas empresas, né? Ou, ou por interferência externa, inclusive, considerando o número enorme de empresas que apresentaram o mesmo valor. Isso realmente, no mínimo, é suspeito. Porque quem conhece, quem tem um pouquinho da dinâmica, sabe que esse tipo de, de discussão pode sim, a, a, a licitação pode sim ser externamente combinada. E, sinceramente, não há muita irregularidade, desde que o valor fique abaixo do que a Prefeitura estabeleceu como teto. Mas quando você tem um teto de 24 e a proposta sai por 9, no mínimo cabe algum tipo de suspeição sim, Paulo.
1: Ô, ô francês, marca o dia 17 de agosto. 2022, porque provavelmente a gente vai ter que recuperar esse dia para falar dessa licitação, é o que eu imagino.
3: É... Quando você disse 28 empresas, eu já acendi a luz de alerta aqui. É muita empresa. É muita empresa para fabricar uniforme escolar. É... E aí vem essa coincidência, 20 empresas apresentam o mesmo valor. Que falta de pudor, hein? Que falta de pudor, que falta de... De. Sei lá, o pessoal tá, tá muito tranquilo. Isso é evidência, eu vou falar aqui, não adianta me acusar, eu, eu, eu tô comentando. Pra mim isso é cartel, né? um cartelzinho tem aí, porque é, entre milhões de, de reais e, e 20, 20 preços, 20 propostas exatamente iguais, depois mais 6 ou 16 também, né? Mais 16, Mais 16 mais. iguais. Então, isso aí pode. Precisa ver se essas empresas. São as mesmas das 20 propostas e são as mesmas das 16 propostas. É um bom
5: tema para algum vereador, né? Ou, é, é um bom exilar, tema, lá, vereador. Levantar a questão, é. verificar. Agora, é o que depois, eu sinto de...
3: aí é, é um amadorismo da prefeitura e um profissionalismo assim, exacerbado desse pessoal que está se oferecendo aí. E outra, volto a bater naquela teca que o Edivaldo já premiu ali. Num... Esse negócio de menor preço não significa qualidade. Há que se ter um critério entre a qualidade e o preço. Agora, quando o preço é muito distante entre o que a prefeitura se propõe a pagar e o que a empresa apresenta... É um amadorismo da prefeitura, alguma coisa está errada aí. Não pode ser tão distante assim. A prefeitura, o, o, os licitantes têm que ter noção do, do que é que está que comprando. Entendeu? Tem que ter noção. Então, as cifras devem mais ou menos estar tá pegando ali, né? Mas precisa tomar cuidado também para ver se essas roupas não vão ser fabricadas na sudeste é asiático, o tipo de tecido, para não acontecer como aconteceu aqui. Agora, infelizmente, nós só vamos ver isso mesmo em 2023, né? Na hora Porque da depende, entrega, né? depende de prazos, condicionantes Isso. e coisas. Mas eu tenho certeza, dá até pra cravar aí. Se ninguém mexer nisso aí, nós vamos ter dor de cabeça de novo. E talvez não com relação a prazos. Vai lá, Emerson Celestino.
4: Infelizmente, é... corrupção, né? gente com mau caráter, não existe só na vida política, na vida pública. Né? Então, assim... Tem que conhecer profundamente essa parte de licitação, tem que conhecer alguém que participa do processo, perguntar como acontece, né? porque 20, você pode ter certeza, Paulo Caetano, deve ter cinco empresas com vários CNPJs. Então, assim, culpar ou
1: induzir... A princípio é uma coincidência, é, viu? É Porque uma coincidência, tá... existe, mas existe... Assim, Existem
4: empresas aqui. que trabalham com cinco, seis CNPJs, tá? Isso em toda a licitação, em todo o Brasil. Então, assim, é, é, colocar genericamente que a culpa é do gestor público é, ou do processo licitatório, não é legal. Né? Então, assim, é, existe o, o público, existe o privado. É culpar sempre o público por tudo que acontece não é legal. Né? Corrupção existe em todos os meios. E aí, é... o preço combinado antes, que esse pessoal que trabalha com licitação, isso acontece é, com o telefonema, grupo de WhatsApp, né? em várias outras cidades... E a amizade que esses profissionais têm é de longa data. Né? Eles participam é, de licitação em todo o Brasil. Então, assim, é, não, é, não é só o gestor, o, os profissionais da licitação que, que trabalham com, com, com esse pessoal. Né? Então, tem, tem uma gama por detrás disso tudo. Então, eu acho que tem que se analisar um contexto geral e não só culpar um lado. E a respeito do, do, do processo de, de, de tecido, é da onde vem é, a maior parte do tecido do, importado do Brasil hoje é chinês, é da Taiwan, é da, é da, da Ásia. Então, assim, é, às vezes é de qualidade também. Né? Então, a gente tem que ir analisar todo o aspecto geral dessa é, eu Acho que tem, a gente tem a Câmara para investigar isso, o observatório... Né? E a gente insiste aqui, 20 empresas é 10 vezes maior que o número de é, funcionários que trabalham na licitação. E até agora nós não fomos desmentidos. Né? A vereadora Ana Lúcia falou para mim que só tinha dois funcionários no, no processo licitatório, lá na sala de licitação, inclusive um é vereador lá em Floresta, né? E até agora não fomos desmentidos. Então algo está errado aí. Precisamos pelo menos
5: equiparar com o Cascavel que tem 12. Agora entendi, Celestino. Você alivia diz que não é culpa da licitação. Agora você diz que só tem dois funcionários, então é culpa do, do, do não, não, processo licitatório. Porque eu falei
4: é que está faltando funcionário para uma maior capacitação de investigação desse processo licitatório. E o que eu falei é que nem
5: sempre é problema do público. É, eu vou deixar claro aqui que o gestor público, eu deixo sempre da dinâmica, né? ninguém culpou aqui, eu não falei do gestor público. Até porque é, é, é ali. imagina se a gestão pública acompanha todos os processos. No caso, a gestão na figura do, do, do prefeito, vamos deixar bem claro aqui. Mas avaliso as palavras do, 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 do francês, que é suspeito, se não tomar algum cuidado, nós vamos ter problema novamente na entrega desses uniformes, Lá na ponta, Com no certeza. momento em que... Alguma coisa entrar. vai
3: ter, porque quando o preço é muito inferior ao apressado pela prefeitura, é, é ensejado pela prefeitura, pre... alguma treta nesse caminho aí tem. Ou é produto falsificado, ou é mal feito, ou...
1: nada, Vamos não existe Vamos lanche lá. gratuito, não. Vamos lá, o professor Itamar, o que se coloca diante de nós aqui é algo que a gente a princípio elogiou, adiantou-se licitação para os próximos anos letivos... No entanto, a gente vê um processo licitatório aqui com algumas coincidências bem estranhas, né? É, realmente
6: não dá para entender como é que... Se, se foi preços combinados, os combinantes, né, os, os combinadores é, fizeram mal feito, né? Dava para fazer uma escala mais, digamos, gradativa do que propriamente o preço... Acertado aí, né? Parece que foi um copiou e colou, né? Não teve o trabalho de, de alterar. E essa questão que o Celestino coloca de ter empresas com vários CNPJ, isso também é um fato. Agora, é... Preciso tomar cuidado na hora da licitação, principalmente em fatiar, né? Às vezes eles colocam... Não sei como foi a licitação, né? Que eu não olhei o edital. Se coloca um lote para oferecer uma grande quantidade de... Uma grande variedade de itens facilita exatamente a, a combinação porque reduz o número de empresas que às vezes aparece um número alto em, em termos de CNPJ, mas na verdade é um número pequeno de empresa que está participando, né? Então tem uma, uma série de coisas aí para que precisam ser feitas no sentido de que o preço seja mais apurado, é né? que, que o consumidor, que o contribuinte maringaense não arque com despesas desnecessárias e que acaba alimentando sempre ah, o mundo da política geralmente quando isso ah, ocorre né? bom, no que diz respeito às empresas privadas é aquela máxima que tem no setor de TI né? se alguém derruba o site se alguém invade o site da sua empresa você não tem que sair processando quem invadiu o seu site você tem que melhorar a sua defesa esse é o ponto, então se tem empresas combinando o preço lá fora tem alguma coisa errada de dentro, né? E no que diz respeito também ao, ao, ao número de funcionários, é, talvez seja pouco mesmo, mas, mas os funcionários da licitação não são eles que montam as planilhas. Eu sei do que eu estou falando. As planilhas já vão prontas por cada departamento que está fazendo a, a pedido de compra, chega para eles, eles fazem a consulta né, com os interessados na, no fornecimento das mercadorias. Então, não é também um trabalho assim tão complexo. Eu acho que dois é muito pouco, né é, é pouco, deve ser é um pouco maior, um número maior, mas o problema não reside exatamente aí. O problema maior está em cada departamento ao fazer as compras, ao fazer a solicitação da licitação, Tomar o devido cuidado, porque ali é que está o problema. E tem as coisas que são direcionadas para o bem e para o mal. Por exemplo, quando você coloca vários itens, vários esquisitos em um item, você direciona para um lado ou para o outro. Eu sei que nós já compramos carros, uma vezes nós compramos um, um, um Astra para o Departamento de História, e aí tinha as, as possibilidades de comprar. E a gente não poderia pedir marca... Eu tinha que partir a partir é, partir de um certo padrão então você pede um carro que tenha airbag né você mas você não pode pedir que era um Astra com um airbag e deu certo que caiu um Astra porque pegamos uma licitação uma, um registro de preço que tinha na prefeitura de Maringá então é complexo sim e esse, essa licitação aí me me parece muito estranha mesmo no mínimo estranha
1: a francês, sua vez de novo. Não, só uma observação,
3: né? É, cai de novo na, naquela velha discussão da gente. Falta gestão. Se a área de licitação tem falhas, está falhando, está apresentando problemas seguidamente, a administração, né? Não estou dizendo que o, o prefeito tenha culpa do que esteja acontecendo, não chegou a ele ainda, né? Acredito. Mas há que ter. implantar um método, implantar uma gestão, colocar alguém responsável, alguém que possa se dizer é ele que está comandando isso aí, é ele que está errado, entendeu? Alguém que tem a responsabilidade Mas, e
1: quisere pelo dinheiro eu, eu do Eu tenho povo, uma né? dúvida aqui, então. Se abre-se esses envelopes, se observa isso, essas coincidências. A própria prefeitura pode anular essa, esse, essa licitação?
5: Não, na verdade, eu Pode ah, e ah, deve. Eu acho que nesse momento está em análise é Documental. Sim. Dentro da próprio, do momento em que está acontecendo, né? Acho que a modalidade, a modalidade é leilão. No momento, pode alguém ali dentro já levantar suspeita, né? Alguma das empresas já levantar suspeita. Em caso de suspeição. É, e aí suspende, né? Suspende para análise, essas coisas. Mas eu não tenho a menor dúvida, viu, Paulo, que essa pauta é exclusiva. Nossa, né? nossa, que levantou. Foi, foi, um foi, foi.
1: Nossa produção aqui que levantou é, isso. Exatamente.
5: Exclusivo. Então, eu acho que amanhã é exclusiva, uma pauta que de... a gente levantou. Nosso produtor junto com o Paulo aqui, né, o Thiago? Thiago. Thiaguinho, Thiago Danese. Thiago Danese. Então, eu acredito que amanhã, né, outros colegas vão investigar melhor, vão apurar melhor. Essa questão. E a, a gente vai deixar claro aqui, né, Paulo? Ninguém está acusando ninguém, estamos levantando. Não, não a gente Bom,
1: acha que é uma. Esses são os
5: dados, são os números que estão postos no, 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 no portal da Transparência, estão só reproduzindo. Então, eu não tenho a menor dúvida que, na sequência entre amanhã e depois, temos novidades nessa história aí, Paulo.
3: Eu acredito que qualquer concorrente que não esteja nesse grupo aí, nessa turminha, pode apresentar isso como razão, suspeição que é inverossímil. É, 20 empresas apresentaram o mesmo valor,
1: exatamente. Ó, oh, 6 horas e 22 minutos. Repita: 6 e 22. É uma informação para você que é de Maringá e tem interesse nisso. Leandro, Vanali e Gisele venceram a eleição ali para reitor e vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá. serão aí reitor e vice-reitor nos próximos quatro anos. Engenheiro Civil Leandro Vanalli tem 46 anos, é professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual aqui de Maringá, será reitor, como eu falei, pelos próximos quatro anos, terá como vice a advogada Gisele Mendes de Carvalho. A Universidade Estadual realizou a eleição na terça-feira. E aí, agora, hoje, agora à tarde, saiu o resultado da eleição lá na é só um tweet para a gente já ir pro break de Valdo Magno tinha dois turnos normalmente não é mas ele venceu no primeiro é, turno né é isso que eu exatamente
5: fazer. são quantos são, haviam três candidatos três Paulo? chapas isso ah, vamos esperar que me parece que a experiência desse reitor né junto a, a essa interlocução junto à mídia à própria sociedade não foi muito positiva né Paulo é, sempre houve uma dificuldade de interlocução com a, a UEM e essa gestão especificamente foi bastante ruim essa interlocução não conheço o professor, a gente vai conhecê-lo, obviamente vão trazê-lo aqui oportunamente, né, Paulo? Ou na bancada de manhã, mas eu espero que melhore, né, a em que pese todas as contradições acerca da instituição, ela é importantíssima para a história da cidade, para o ensino, e é um, é um centro de excelência reconhecido, mundo afora, inclusive, o professor pode falar melhor que eu sobre isso.
1: Ô, professor, já vou dar um tweet para o senhor Leandro Vanaghi é reitor da UEM nos próximos quatro anos
6: eu tenho que opinar mesmo?
1: então tudo bem professor, se o senhor não quer fica à vontade é... Emerson Celestino
4: só um pedido, não atravanque o progresso de Maringá, Deixa a Erval deixa a Campolina vamos liberar
1: francês, para gente ir para break eu, eu espero que ele seja
3: é, mais gestor do que político e que Maringá merece, os estudantes merecem e, e que deu uma, uma mudada ali no ritmo do campus universitário, inclusive deverá ser visitado em breve pelo novo comandante do 4 Batalhão, que disse que ele tem sim... Direi é, interesse e dever de, 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 direço, de dever de e policiar, né, de fazer desde o policial De que, da UEM. Exatamente. que? Não ser solicitado não, mas é... aí tem que sair de pauta. A, a UEM fica no centro de Maringá, é na área que tem mais criminalidade ali perto da Vila Olímpica, é, tem muita criminalidade. Que tem prerrogativa as de vítima, Sim, as conversando vítimas, com o as retorno. vítimas geralmente são estudantes que os caras vão atrás geralmente de de, de celular, então você se não,
4: não tiver não é ali... Hã? Não, não, foi o, o que eu ouvi dele. Sim. Desde que... É, eu vou conversar não, eu primeiro tô, com o reitor. Eu tô perguntando né, se você tem alguma objeção. Eu, eu quero que a OEM se abra para a comunidade, né? Erval, prolongamento da Erval, continuação da Campolina que está travancando com esse esse reitor que sai, não sei o, quando ele sai. Z... É, não, não tem interlocução nenhuma com a comunidade nem com a imprensa. Então a muito tomaram de agora. é muito venha, tempo. Abandonou isso. Venha um reitor seja... com interlocução, Vai, francês, com, com atividades com a comunidade, inclusive Pai, de também, infraestrutura Também,
3: também. A ausência de policiamento na universidade esse, esse, break, esse break que se dá, só chega até no portão da universidade traz riscos para a segurança pública de Maringá na área central ali a polícia tem que passar sim por ali porque muita gente faz seus, seus maus negócios rouba e foge pelo campus
1: Vamos lá. Então vamos lá. 6 horas e 26 minutos. Repita. 6:26, nós vamos pro break, carioca. Boa. O break daqui a pouquinho a gente tá de volta. Nós temos vários assuntos para falar aqui ainda hoje. Sobre inclusive já gente aqui no Paraná foi multada por fake news na campanha. Vamos pro break. Rapidinho já a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone
6: 3029-4041. Atenção. Seis Aten
1: horas e vinte e sete minutos. Agora a gente vai para participações. Você tem aí? Emerson Celestino, já manda bala.
4: Primeiro eu queria mandar um abraço, um beijo para Jaque Beltrame, que é o financeiro lá da Beltrame Imóveis, fazendo aniversário hoje. E o Rogério Mariani, sempre participativo, pediu para o pessoal dar like. Tem pouco like hoje. Vamos colaborar aí. É, a maracutaia está escancarada. O povo não esconde mais. Cadê o MP? Eu também pergunto, cadê o MP, tanto atuante na, durante a pandemia, né? Parece que voltou a trabalhar presencial, acabou.
3: Francês, você tem? O Rogério Mariano de Oliveira, ele comenta que a patota da UEM sempre foi a favor do passaporte vacinal. Poderia ser a favor também do exame toxicológico... Para adentrar, eu... ah, não, isso é impossível. Você caiu na pegadinha. Tô lendo... Não, não, eu... não eu, eu li, eu já tinha lido. Entendi. Tô lendo só para prestigiar o, o... o, o nosso ouvinte, né? Mas eu não conheço. Curitiano, vai curitiano. é uma coisa que não se... É aí. de Divaldo. Não, eu não tô, não Não
5: tenho ansiedade, não. Eu mando um recado pros motoristas da cidade. Meu, dá seta, velho. Isso não... pode, pode dar, não é... Pode dar que Nós não tem problema. Nós podíamos lançar um certa, programa né? de seta. seta.
4: Nossa, ninguém dá, dá seta para usar. Vamos é, usar da Jovem, Jovem Pan, Jovem Pan Maringá. Lança o um programa de seta.
5: Mas ninguém usa, usa seta em Maringá, eu acho impressionante. O seta não é uma incrível, coisa é normalmente que as pessoas é. Não sei se alguém já tem essa experiência aqui. Então, no mas rabiche, eu observo muito se, isso.
1: Segura Bem, que quando
3: voltar do break eu toco pro senhor, professor. Só no rabicho dessa observação aí. Maringá precisa de guarda de trânsito, gente. Não tem guarda de trânsito. Calma aí, nós cidade, vamos abordar isso aí
1: já depois do, do break. Dirige mal, não, também, nós vamos. É, gente... é o guarda segura, que vai educar. Segura, segura. Segura aí, o Edvaldo lançou aqui uma história, nós vamos precisar fazer ela falar do segundo break. Vocês estão fazendo. Ai, meu Deus do 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29, nós estamos de volta. Para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, seja é sempre bem-vindo para participar com a gente. Segunda meia hora do programa é um oferecimento de PIP Consórcios.
2: PIP Consórcios, Paulo. E investimentos que é, agora é representante autorizado do consórcio Araucara. Bom, são vários consórcios aqui, é uma gama grande de consórcios. Eu vou citar alguns ó, imóveis, móveis, eletros, automóveis, serviços, para festas, para viagens, enfim, tudo isso na P&P Consórcio Investimentos, que é parceira autorizada do consórcio Araucária e agora tem um espaço especial para atender o público de Maringá e região, Paulo, na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, tá bom? Você pode seguir a galera da P&P no famoso Instagram, que é PIP &P, consórcio e investimentos. WhatsApp, para o famoso atendimento online, é 449 91856363 56363 -9185 Então tá aí, atendimento, Paulo, presencial que é na Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, 534 Sala 14, e o famoso online 991856363 Consórcio Investimentos Consignados, é na PIP Consórcio Investimentos, Paulo.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e meia. Eu sempre explico isso, mas acho necessário. Todas então, as vezes que a gente está no break, para você que nos acompanha pela Jovem Tomaringá, a gente permanece nas nossas plataformas na internet, fazendo a leitura de comentários e aí o Edvaldo Magro, eu vou fazer uma pergunta para ele que ele trouxe esse assunto enquanto vocês da Jovem Pan estavam no break mas eu acho muito pertinente a gente discutir isso aqui, qual que é o teu incômodo com o Maringaense no trânsito Não, eu, eu,
5: eu sou, sou motorista também agora, tenho que vender meu carro porque a situação financeira ficou bastante Não, difícil, você está né? tá muito alto mas assim, é, 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 o, é o, o motorista né? é, meio, é, é recorrente, é considerado um mau motorista eu acho que eu até me incluía entre eles, né? Agora eu só ando de Uber. Mas o que eu acho que me, me, me incomoda muito é que ninguém dá seta. É, hoje, circunstancialmente, né? Eu aluguei um carro, tive que fazer uns trabalhos aí, andei na cidade e por duas vezes eu não bati porque eu estava um pouco atento. Porque é um cidadão, ele sai da sua esquerda, ele cruza a tua frente, ele entra à direita. Isso é recorrente, né? As pessoas não sabem usar, aqui se chama balão, né? É isso, o Celestino chama de balão. Rotatório. Eu conheço como rotatório, lá de onde é eu é venho. é Lá na Varta, eu nasci na Varta, lá tem uns balões enormes, Varta? mas lá é rotatório. Onde é Varta? Distrito é de, de, de Londrina. <risos> hum. ah, é. e, e as pessoas lá, uh, usam os balões, né? que, que lá é rotatório, que é balão, com mais habilidade que aqui. Eu sei, é muito confuso o, o trânsito assim e a sensação que me dá é que o motorista é mau. O motorista maringano é Maringá eu acho que é o única cidade não, que sei. tem balão com semáforo. Esse é o meu entendimento até como
1: motorista. Conheço, né? Mas é questão que incomoda, que a, com é a questão semáforo. da seta me incomoda. A questão
5: da seta me incomoda. A
6: falta do uso da
5: seta.
1: Segura aí. O, o professor Itamar, é sobre isso que o senhor queria falar?
6: Não, não era não. Era sobre o passaporte. Né? Vai, pode passar.
1: Ele falar que, era... que eu apoio.
6: Eu apoio o passaporte é toxicológica.
1: Entendi. Vixe. Vamos lá. Oh, vai, francês. O, o, o motorista de quem que escreveu esse, esse recado aqui para mim? Eu que escrevi. Foi você? É. Você eu acha que? que eu vou te fazer uma pergunta que então. Nossos ouvintes são muitos motoristas. tem opinião. O maringaense dirige bem, francês.
3: Olha, segundo a minha esposa, eu dirijo mal para Caçamba. Minha esposa. Então eu me sinto como suspeito para opinar disso aí. Não, eu acho que o, o trânsito de Maringá se mistura com muito motorista da região. E na região, nas pequenas cidades... Então o cara região, de fora é que dirige mal. Também, também. Ajuda a entupir a cidade. Ou, às vezes, o Maringá é esse que dirige pouco. O Maringá está passando de um processo que ela tem um excesso de veículos. Então a categoria do motorista já precisa melhorar um pouco. Porque a esse aqui, por exemplo, esse nosso amigo aqui, disse que agora há pouco. É, Maringá é a única cidade que tem semáforo no balão. Não, eu, eu, que, então, eu conheço, tá. Então, tá. que eu conheço. Então tá, semáforo no é assim. balão. Então tá, tira o semáforo do balão, ninguém entra no balão, por quê? O fluxo do, de carro é mais ou menos intermitente. O fluxo é muito grande. Então você tem que interromper o fluxo para entrar a corrente que vem, por exemplo, da Avenida Brasil.
5: Me desculpa, pai. isso vai não, não é verdade. Paulo não, Paulo não, Paulo não, não falei nada. Não, É verdade? É verdade. O fluxo é normal. Se você souber dirigir. Londrina não tem. Não, o fluxo mas, é mas, ciclo
3: mas organiza você, assim. oh,
1: você já viu aqueles vídeos lá da, da, da pra... China, por exemplo? Já. O fluxo. É, segue o fluxo. A 20 por hora, a 10 por
3: hora. Uhum. Não importa, entrenada. você estabelece a velocidade um de você. problema é grande, é Maringá, é onde lugares, lugares que tem muito movimento, é as pessoas atras, não atravessam na faixa, atravessam onde der na telha. Isso é um risco para o trânsito. Isso é questão entendeu? de educação. Mas esse negócio do, do redondo, veja lá, va, passa você. <risos> redondo. Pô, tá redondo sai, também. sai do Santa ah. eu falo redondo. Ah, Santa, é é o seu, muita mano. gente entende. Lá na praça 7 de setembro, vai você da calçada para a praça, entrar e sair. Você leva praticamente 10 minutos. O movimento é, é
1: muito grande. eu que eu já vou pro assunto, eu, eu sou vou testemunha
4: pro que ele dirige mal, porque eu já fui com ele de não, carona. não isso não. É, Aquela não, musiquinha, ando não isso, devagar, porque já tive pressa. Não, mas é, é isso aí. É, você francês, fica falando é assim, eu não vou pegar mais
1: carona. Não dá uma carona para ele, não. Ô professor Itamar, quero te ouvir sobre isso. Ele é o senhor esteve por aqui agora está por lá. Qual a diferença do trânsito?
6: Olha, em Vaiporã, os motoristas são bem piores do que de Maringá, que eu morei em Vaiporã também, né? Então, lá são bem piores. É, o problema assim, é que a gente quer que todo mundo dirija no trânsito como a gente dirige. Isso não vai acontecer mesmo, né? Então, a, aqui também, as pessoas reclamam da lentidão, porque aqui, na maioria das vias, o, o limite máximo é de 40 por hora. Então, tudo fica devagar. Aí você vai para a capital, a capital, as pessoas são mais, digamos, conscientes. Você deu a seta, você pode entrar porque as pessoas vão segurar. Mas aí já é uma outra história, né? Então, é, como diria o filósofo Ratinho, quem quer um trânsito tranquilo, sem congestionamento, mude para Mur Marumbi, que lá o trânsito é tranquilo, né? Mas, Paulo, eu tô, tô, tô interessado em que poder, poderíamos fazer aí um, um caixinha Pix, né? Um, uma, uma vaquinha ou uma vacona, para comprar um carro magro, porque todo dia ele tá reclamando da falta de carro, Paulo. Então, vamos resolver o problema.
1: Professor, isso aí... Não, 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 você não. não obrigado, não. professor. Não, aí, o professor tá
3: certo professor, aí, só, rapaziada. só uma palhinha tá, Eu, pra eu fiz várias matérias com motoristas de, de táxi em Maringá. E uma, uma frase que, não, que eu não consigo esquecer era por que, é que as pessoas batem tanto e o motorista de táxi bate pouco. Ué, quando eu estou dirigindo, eu estou trabalhando. Eu estou prestando atenção. Aquele é o meu foco. Só isso. As pessoas que estão dirigindo, geralmente ela pega o carro, vai de um ponto ao outro, ela está no celular, ela está com problema, está conversando, ela não tá está totalmente focada no trânsito. Ó
1: oh, É o seguinte, eu tive uma experiência trabalhando numa rede de TV, e a gente fornecia matérias para a rede, para os jornais é, de abrangência nacional. E algumas vezes a gente ofereceu matéria de trânsito para Maringá. E o editor da Rede Rede, que a gente chama, ele dizia o seguinte, esqueçam matéria de trânsito de Maringá. Se você não conhece o trânsito de São Paulo, é, é isso aqui que é problema no trânsito. Vocês não têm problema de trânsito. Com certeza. Aí eu, eu me obrigava a ficar quieto, não ofereço mais matéria de trânsito Porque eu acho que o nosso trânsito aqui Ele é um caos, mas porque a gente está acostumado Com uma cidade mais tranquila E ela está ficando realmente Difícil por conta do número de casos A cidade não foi projetada para isso Esse centro não foi projetado para esse tanto de veículos Muito menos para o tanto de gente que tem aqui Infelizmente mas, você... mas vai ficar pior Mas você atravessa a área central em 10 minutos sentido. Mas precisa... dá seta, dá seta, não, é que, seta, não dói, não seta dói, que não dói. Não dói, não dói, não dói. É, não dói. vai pra direita, puxa a setinha pra direita. Precisamos,
4: em 2024, Fácil. escolher um, pre um prefeito que olhe Maringá adiante.
1: Achei que você ia dizer que é um prefeito que dá seta. Lembra dos canteiros centrais? É, a é, briga que dá deu pra certo. tirar o canteiro central. As binárias, Todos como foram contra. criticadas,
4: e hoje se não tivesse não, binária as binárias, Maringá tinha travado.
1: Deixa eu ir para Deixa eu seguir em frente aqui. Vamos lá, Carioca. Agora 6 horas e 38 minutos. Repita: 6 e 38. Eu disse lá antes da gente ir para o break que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tinha condenado alguém por fake news. E esse alguém é o candidato ao governo do Estado, Roberto Requião, por campanha eleitoral antecipada de caráter negativo contra o governador Ratinho Júnior. Na decisão divulgada hoje, o juiz auxiliar Roberto. Aurincho Júnior confirmou a acusação de que o candidato petista vinculou fake news ao divulgar por meio de sua conta na rede social o Twitter um trecho de uma entrevista concedida a uma rádio no dia 25 de julho. Na entrevista, a Requião disse que o governo realizou o um investimento mais baixo da história do Estado e que o Paraná é o vigésimo em investimento. O candidato petista deverá pagar uma multa aí de R$ 5 mil reais por conta dessa veiculação indevida e mentirosa é o que está na nota o conteúdo foi distribuído pelo candidato do PT é falso o Paraná está entre os três estados que mais realizaram investimentos inclusive com apoio de novos financiamentos internacionais em 2022 é o melhor da região sul quanto à geração de novos empregos e ainda atraiu 120 bilhões de reais em investimentos privados desde o ano de 2000 e 19. Eu começo com você, Emerson Celestino. O tribunal eleitoral, nesse caso regional, vai, vai apertar o cerco mesmo, hein? É,
4: eu acho que esse juiz aí tá com os dias contados. Eu acho que ele não percebeu que o Riquelmo agora está no PT, não é mais MDB, né? Então, provavelmente o Alexandre de Moraes, algum ministro do Supremo lá do STER, do, é, do Supremo vai derrubar esse, essa canetada dele aí, porque eu acho que ele é de praxe, né, senhor juiz? É, a mentira do PT é de praxe. Eles mentem os números, eles inventam as fake news, mas só vale para um lado. Agora o Requião está no PT, então provavelmente ele não se atentou para isso e caneteou a pessoa errada. Eu acho que ele vai rever a decisão dele ou ele vai, vai
5: ser derrubada lá em cima. Edivaldo Magro. O um refinamento didático da justiça eleitoral né? é, é próprio da, da, de campanhas, esse tipo de argumentação, muitas vezes até retórica. É, como bem sabem, é, já disse, já repito, né? eu sou um combatente do Conto, fake news, aqui estou na fronteira... Junto com uma série de colegas do projeto Comprova, eu não vejo a gravidade a ponto de uma atitude dessa nesse caso, considerando que há uma infinidade de outras mentiras circulando em nome de outras candidaturas aqui no Paraná com igual, com igual valor ou com igual peso dessa suposta mentira né, na compreensão da, 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 da justiça. Mas aqui se reconhecer que é importante também, né? Vale o que eu disse aqui no primeiro momento é um refinamento didático, eu acho que a justiça tem que apertar, Mas ser impossível, bem sabemos, de controlar o volume gigantesco de fake news, que algumas campanhas vão usar, principalmente as campanhas majoritárias, né, das duas frentes principais que estão polarizando, inclusive com arsenal já montado, com hackers, equipamentos, enfim, nós vamos ser extremamente bombardeados com informações, com false news, com fake news e com e com todo tipo de, de, de acusações obrigado então eu acho que assim é, é vai ser muito preocupante eu gostaria muito que a, a justiça tivesse braço mas infelizmente Paulo não vai ter
1: vamos lá professor Itamar, sua vez aí sobre o a justiça multar o Requião.
6: É, eu também acho que essa multa vai ser anulada né porque um petista não mente né onde vai ser um petista mente não há essa possibilidade mesmo quando mentiu na sexta-feira falando aquela mega fake news lá do almoço do Bolsonaro com o homem lá que tirou a vida da Pérez, ninguém, não, não houve nenhuma manifestação da justiça, ninguém, aqueles que estavam fiscalizando, as agências checadoras, as, essas agências checadoras de fato, é uma, é, elas em, em si só já são fake news. né então, mas por falar em Requião, se a multa for paga, for, tiver que ser paga de 5 mil reais, pela propaganda que ele fez com isso, já valeu, né? E aí, inclusive, lembrando daquela outra frase do Requião, que ninguém disse que era mentira, que ninguém processou ele, né? que pesquisa se compra no Instituto de Pesquisa, quando ele respondeu aquela questão do que o Ratinho estaria na frente, né? Ele falou. E ganharia no primeiro turno, falou: claro. pesquisa se compra no Instituto de Pesquisa e picanha se compra no Açougue. E ninguém respondeu nada para ele. É isso aí, Paulo.
3: Francês, sua vez. O Roberto Requião é maligno. Ele tem a língua bífida. E ele enfrentou ele, ele, com a fake news, ele ganhou o governo do Paraná. Foi quando ele inventou o, o, a, história Ferreirinha. Ferreirinha, a história do Ferreirinha e como... tomou a eleição. E depois que o pedágio. Praticamente ganha do pedaço. ganha do José Carlos Martinez. Então ele é especialista, é no MDB ou é no PT, esse é o jeito dele de fazer política. Ele faz política é, chicoteando os outros com a língua. Maria louca, hein? Agora, eu não entendo muito essas medidas, por exemplo, anteontem o outro candidato Lula disse que o presidente do Brasil é fajuto, genocida, fariseu, associado com o demônio. Hoje ele disse que ele não precisa dos evangelhos, que ele não gosta de... não, vai ter, não precisa de facção evangélica do lado dele. Então, eu não entendo. Tem fake news e tem também essas chicotadas
1: despropositais é, é, Mas isso faz parte. Faz parte já do, do da cultura eleitoral brasileira. Essas coisas, eu não é ah, sei. Saber falar mal. Saber falar mal. Então, os candidatos mal. se caracterizam por isso. Que ele consegue
3: espicaçar os outros e derrubar a credibilidade dos outros. Por isso que eu gosto destrói do a reputação. Aprendi quatro
5: palavras é, em cinco
1: é que, minutos.
3: É
5: que na verdade nós somos o tema dos panfletos após grifos, né? Que é. Jornalzinho do grifo, você fazíamos, lembra? Nós fazíamos, na época, circulava muito, inclusive. Uma deputada que foi governadora foi vítima de uma fake news absolutamente devastadora, e me lembro muito isso, bem. É, isso
3: derruba as pessoas. Muito, foi,
5: foi, foi horrível, né? E a gente tem muitas histórias desse tipo. E agora é simplesmente digital. Viu, Paulo? O Que era físico, ah, agora, agora é. Digital. Só uma
3: observação com relação às eleições. As eleições ficaram muito chatas, a população não tem oportunidade de ver o candidato, de ter um contato com ele, de ouvir. Eu lembro quando nós fomos reservar uma cidade Lobato, reservar lá para um, levar um candidato a deputado. Eu perguntei pro prefeito, e daí? É terço, é quarto é quinta? Que melhor falou? Qualquer dia, francês. Eu falei, por quê? Ele falou, porque por comício. Todo mundo vai no comício, todo mundo gosta, é festa. Tem sanfoneiro, tem, tem cantor. Pra, pra cidade é uma festa, comício é importante. Pode vir qualquer dia, todo dia vai dar gente.
1: Aí. Eu queria ver a hora. Eu não deixo. Você não tá me deixando. Ah, seis horas. ele tampou, só pra eu não ver. 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 e 45 Vamos falar de meu imóveis? Beltrame é tá bom? Agulha,
2: né, tá gente? na agulha? Tá na agulha, Paulo Cano. Eu tava aqui testando um negócio ah, aqui.
1: Tá testando nesse horário, filho?
2: Tô testando aqui a ah, vinheta bom. aqui. E aí, Paulo, vamos falar de Beltrame? Imóveis, de 18 anos em Maringá. E o Celestino, como sempre, hoje vai dar para mim ver a Zetinha ali. Hum. Qual que o Celestino vai vender? Qual que é, Celestinho?
4: É a, a casa da Avenida Guedner, né, Samuca?
1: Você tem certeza? Você não a sabe. Gente, é ele cara? deu sinal eu ali, né? Nós combinamos antes Samuca.
4: Essa maravilhosa casa com lazer completo. Boa. Na melhor localização hoje de Maringá, Avenida Guedner, ali perto do Unicesumar. Um abraço pro. Reitor da do Mar e essa casa maravilhosa no, no condomínio residencial Montblanc, né? E o um abraço para nosso angariador corretor a Elcio Alda, que essa casa maravilhosa foi ele que angariou e está passando e agora com três suítes, lazer completo, essa casa é espetacular. Chique, hein? chique. Eu ainda vou vender essa casa pro pro carioca agora que ele vendendo a, as casas dele lá na Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, vai sobrar um dinheirinho. Pra comprar essa aí. Essa, essa aí é, é chique, essa, é uma né, mansão, é hein? Olha lá. É próximo da rádio aqui, da, dois quilômetros da rádio. Vocês que coisa, hein?
3: Vender você a dá casa a... ou bater Chique,
4: parte? é, exatamente. É,
3: e você a se você quiser. Depois, quiser.
4: Piscina parece da Mondonex, não parece? É chique, é. chique. Uau. A casa é chique demais. Se Vamos você lá, quiser. Caramba.
2: Vende a casa, é... eu quero comprar. Vocês não Exatamente, ver. Paulo Cleitano. Se você quiser fazer uma visita, só falar com a galera da Beltrame no telefone 3032-3232 32, certo, Celestino? 3032-3232 32, ou ir lá no site para você conferir as fotos também que é beltrameimóveis.com.br Paulinho né, Celestino? 6
1: é horas e 47 minutos
2: um abraço pro Toninho Beltrame,
1: repita 6 e 48 virou ponteiro, é o seguinte ó, o reajuste de 18% nos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal Vai servir de base para aumentos em todo o Poder Judiciário. Nós já falamos isso aqui. E se for realmente implementado, pode causar um impacto orçamentário de 1 bilhão e 800 milhões de reais apenas no ano de 2023. Foi o que disse a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão vinculado ao Senado. O relatório foi apresentado hoje e prevê rombos de 5, ,5 bilhões e meio. Em 2024 e 6 bilhões e 300 milhões em 2025 em diante, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso. E dados do orçamento utilizado pela instituição mostram que em 2021 o Judiciário custou 34 bilhões e 800 milhões de reais em remuneração e encargos. Em um cenário no qual a folha de pagamento sobe automaticamente 18%, o acréscimo seria. De 6 bilhões e 300 milhões para o Judiciário e de 1 bilhão para o Ministério Público. O impacto, no entanto, deve ser minimizado se aprovado, já que o aumento será escalonado. Aquilo que a gente fez a pergunta no dia que a gente trouxe a informação de quanto vai ser o impacto. Lembra que a gente acabou conversando disso, Edivaldo? Aí em 2024, 5 bilhões e 500 milhões. E já a partir de 2025, 6 bilhões e 300 milhões. O Carioca está rindo porque é muito dinheiro?
5: Muito dinheiro, rapaz. Carioca vamos tá... trabalhar e não vamos juntar o negócio dele. tentou escrever aqui quantos zero É, é tem. muita nem... grana, e eu muita grana. também não consegui. Mas a pergunta que fica o seguinte... Será que algum congressista vai ter coragem de votar contra ah, essa decisão? Vai. Algum deputado federal, algum senador, então já pode pôr na conta. A gente vai ter esse rombo, vai ter esse impacto, vai pagar a conta. Você que está me ouvindo, me vendo, eu vou pagar essa conta. É só distribuir esse valor aí para cada cidadão, seu aumento de salário, imposto elevado, valores de tudo alto. Paga o imposto já na fonte, como eu, né? como todo trabalhador. E não vejo muita. A gente vai ficar discutindo isso, né? É notícia, a gente tem que conversar. Mas se tem uma, usado pelo meu amigo aqui, que hoje não está na bancada, aliás, não sei onde está o Lanza. Eu sei onde está o Eu
1: Lanza. Sei o está o está o Lanza? Lanza? Eu bem? sei onde está o Lanza. E ele chama
5: de casta. E cá entre nós, né? Há diversas castas nesse país e bem sabemos que é uma na Índia, delas não. é no, 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 no judiciário no sentido de um enorme privilégio que tem a, a categoria, sem entrar no médio se é lícito ou ilícito. A verdade é que, enquanto uma imensa maioria de trabalhadores nesse país passam por enormes dificuldades, judiciário, né? ganham salários... E, e, o interessante não é salário só, né? E é importante colocar aqui também os militares. Tem um zoom relativo aos militares aí que é de enojar caso... E está lá no portal de Transparência, né? Os valores recebidos por alguns militares também é, é, é absurdo. Formam outra casta privilegiada também... E mais ainda privilegiado nesse governo, nesse aspecto de salário, deixar bem claro isso, entrar no mérito da importância, antes que o Celestino me jogue uma pedra e tá segurando o microfone ali para atirar pode em mim. te tacar o microfone? É, não, mas não, acho que não vai fazer. O Celestino é um cara da paz, só tem alguns arroubos assim, mas é da paz. Ó, E aí, mas então, Paulo, vai, pode colocar isso na conta. A gente vai pagar essa conta e é inevitável. E aí fica o desafio, né? A gente vai comentar aqui, ou deputado federal, ou senador que vai ser contramedida. E essa medida vai para o presidente da República, imagino que, celeremente, até antes da, da eleição, provavelmente está definido isso, e vai ser sancionado. Quero morder a língua, mas minha língua é muito pequenininha e não consigo o, morder lá.
1: O professor, o professor Itamar, eu trouxe novamente o assunto, porque naquele dia questionamos de quanto seria, né? E aí vem uma instituição agora aqui, que é ligada ao Senado, e trouxe essa informação aí. Sim, mais de 5 bi, 5 bi e 500 milhões pra já para 2024. E 6 bilhões e 300 milhões a partir de 2025. É muito dinheiro, hein? A ideia é essa mesmo, né? A gente tem que ter claro isso.
6: O judiciário, em especial, o topo do judiciário, é contra a nação brasileira. Eles têm um partido político que estão jogando exatamente na destruição da economia, eles querem esse downgrade, né, essa queda da economia para poderem reinar ainda mais. Quanto mais alto for o salário desse segmento, mais privilegiados eles serão em relação aos demais, porque até como o Magro citou aí, é, 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 o, é o pobre, é o assalariado, não são as pessoas de modo geral, mas principalmente recai o um peso maior nos mais pobres, que vai pagar esse privilégio do judiciário. É isso. Ou seja, é uma concentração de renda. Isso que é concentração de renda, é tirar do segmento que trabalha, que produz, passando para essas castas privilegiadas que tem no Estado. E esse efeito de aumento do Judiciário não vai ficar apenas no STF, vai estender para os demais segmentos do Judiciário e vai se estender também para outros segmentos dos servidores públicos. É só uma questão de tempo. Então, os agentes estatais hoje trabalham contra o Brasil. E tem um apoio, pode acompanhar na grande imprensa, tem um apoio da grande imprensa porque ela também objetiva a destruição do país. E aí eles estão fazendo de tudo, apoiando uma pauta como essa.
1: Emerson é Celestino.
4: Lembrando que o judiciário também são servidores públicos, né? nós que mantemos eles, às vezes eles esquecem disso. Mas tem que, ter no, tem que estar no orçamento previsto para 2023. E eu acredito que se tiver votação antes das eleições... A gente vai ter uma base né, de quem é quem. E aí cabe ao eleitor, né, Edivaldo. É escolher aquele deputado que teve coragem... Aquele senador que teve coragem de votar contra isso. Porque daí a gente vai ter certeza de quem tem rabo preso... Com o senhor ministro de Moraes... Né? Que agora é o presidente do TSE... E tem algumas rugas, rugas ou é, algum dossiê ali escondido com o Barroso, com o Fachin. Né? Então é simples, o eleitor vai decidir se tiver a votação antes da eleição, que eu creio que não vai ter e vai ter um monte de emenda, porque tinha que estar previsto no, 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 no orçamento para 2023. E me parece que já está praticamente fechado o orçamento de 2023.
1: Eles dão um jeito. ou seja, Não faz isso comigo, não. Você é um cara inteligente, mano. Eles dão
3: não
4: jeito. Vamos esperar. Vai lá. Vai pra votação. Vamos
1: lá.
3: Vai, Francês. A casta não está nem aí pro escândalo que possa ocorrer, possa ecoar. É, ela está no topo, né? O judiciário está no topo aí da, da pirâmide aí do Brasil. E eles não olham para baixo, não. Eles, eles não ligam que se aumente o fosso entre eles e as classes menores, e inclusive, as classes sobreviventes, que são os mais pobres, que sobrevivem a, a duras penas. né? Eles só querem, só, ao invés de se manifestarem só em, em, em processo, hoje, eles estão diariamente no noticiário, estão na cabeça dos noticiários. Eles exigem obediência e vivem transigindo. Né? Eles obedecem, inclusive, a Constituição... É, o Brasil está aí num um caminho difícil. Daí, talvez, uma das soluções ou propostas de soluções está surgindo aí. Me parece que o grupo que chama-se 200+, mais, estão propondo aí a criação de um grupo de 200 parlamentares, pode ser do, 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 do Congresso Nacional, 200+, mais, que são aqueles parlamentares, principalmente novas lideranças, sem,
1: sem, sem rabo preso. Que, que não estejam. Eu li alguma coisa, hoje já tem, ele já tem 120, é, alguns, 127
3: adesões. Já tem 127 adesões, inclusive de outono da Novos parlamentares ou parlamentares que não, tem, não são atingidos pela lei da ficha limpa, justamente para que eles tenham isenção e não tenham medo de, de fazer matéria é, tentando coibir ou regular mais ou menos o ah, Nós não
1: temos mais tempo, Francisco. No entanto, é eu, fico com medo, eu fico com medo disso aí, porque no final das contas, os parlamentares têm fidelidade partidária. E entre os 127, tem gente de todos no os Brasil partidos. O Brasil tem fidelidade, fidelidade partidária? Ah, eles votam de acordo com o que o partido é. manda. O doutor é Delaghão,
5: ficha limpa que ele está respondendo um processo por uso indevido de, de diários durante a Lava Jato, é esse que também integra. É esse também. Ah, então tá bom. Não é só para saber que é, é uma limpeza não, não, absurda. Não, não, né? mas veja bem. É assim, não, não, é não. só para ver como é para onde começa, você, sabe? É para onde vai começa essa limpeza. Não, não, não. Há um, pro, também, tá? há um processo andamento. Não, não. Você sabe qual que é a consistência do processo? Se então, tá, ele vai tem, dar alguma coisa tá ou não. Condenado? não ah, exatamente. Se não é tá condenado. Se não é é fácil. Ah, é descondenado, então. Você é não descondenado condenado. é o Lula. Ah, não, então tá bom. Aí outra aí, coisa sim. Ah, mas então se o cara. Tá... tá descondenado. Ah, não, é um errinho só. Ele passou com o sinal fechado, mas era de madrugada. Não ah, tá. Aí, então tá bom. É, então é aí, aí tudo bem. Tá vendo como é que já começa? Já começa assim. Se você pegar esses 200 ou 127 que assinou, vai ver o cara responde a algum processo. E pode, dar o então, pode. Tá sendo investigado, pode. Não é tão simples quando aparenta, quando vocês fazem supor. Mas, assim, é só um exemplo para você ver como é difícil constituir no país uma, uma, uma bancada de gente lisa, sabe? Uma Aquela coisa, coisa. Se o cara não tem rabo, ele vai receber um rabinho, né? Que for aqueles pitoquinho, que cachorro que a gente corta, fica aquele negocinho ridículo lá, né? Mas os caras <risos> colocam um rabinho no cara, O cara acha um rabinho. E, e a
3: próxima, o próximo congresso vai ter mais advogados, mais policiais militares... O então é, número, número de candidaturas de policiais
1: mil. militares cresceu 27% em relação é. à última eleição. Só para ajuda, ajudar você nessa O pessoal aí. gosta. 6 horas e 58 minutos. Repita. 6, 58. Tchau, professor Itamar. Até amanhã. Eu não te ouço, professor. Ah. Agora sim.
6: Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas. Boa noite aos ouvintes. Lembrando aí que um ouvinte que mandou a, a informação, que tem a turma que tem rabo preso e a outra turma é do rabo solto.
1: Eu não sei não, professor. Eu não eu não, eu não sei. É... Tchau, Celestino. Você está é. quieto hoje.
4: Não, é que eu estava vendo a informação aqui do grupo Prerrogativas que são compostos de 99,9% de advogados do, do PT, do, do Lula e do, uma parte do Partido Novo, né? eles estão querendo proibir outdoor do presidente do governo Bolsonaro nas rodovias pagas com o dinheiro do contribuinte, do agro, pessoal que tira o dinheiro do bolso para mostrar a verdade. Grupo Perrogrativas, quem tiver curiosidade procura no Google para saber quem são. Uma boa noite, obrigado pessoal do chat que deu like, que curtiu, compartilhou e comentou.
1: Tchau, francês.
3: Boa noite. Lembrando que a Colômbia está. O novo presidente de esquerda da Colômbia está propondo lá a legalização das drogas. E hoje destituiu 52 generais. Porque que quem vai comandar vai ser o. Gustavo Ministério, Petro. O Ministério da Justiça. Né? E ele vai, quer fazer aquelas é, forças populares para cuidar do país.
1: Tchau, Edvaldo Magro. Tchau,
5: Paulo. É, só, trazendo a informação, já comentei com você: os postos de saúde estão abarrotados de crianças com gripe, a situação está atingindo um, um patamar que eu diria até preocupante. Eu não vi nenhuma movimentação do gestor público em relação a isso, além, claro, de fazer o esquema vacinal. É, aqui no estúdio tem algumas pessoas que estão gripadas, eu já passei a fase mais, até fiz exame de Covid. Eu também fiz, na minha casa está sempre problema. Gripado, 100 mas as pessoas estão com muita, eu, mulher, quer dizer, é uma É uma, cepa... gripe, é
1: uma gripe mesmo, mas é, eu fiz exame é de uma, Covid. Eu não.
5: também fiz, é uma coisa muito estranha, né, é muito esquisito essa sensação que você fica, tem um período depois ela passa. Mas está longe ainda de terminar, agora me disseram aqui, se a é previsão mais uma onda de frio as pessoas se, se, se acomodam né, dentro de recintos fechados e a gente que imaginava que com o Covid se estabeleceria alguns protocolos mais refinados, quase como culturalmente né, sem a exigência oficial isso não aconteceu nós não, nós mantemos, voltamos aos mesmos hábitos anteriores e com os riscos decorrentes eu disso, vejo, claro eu né? vejo
3: em tanto lugar propaganda da prefeitura assim o um quadradinho não está dizendo nada com nada, usa esses quadradinhos para dar alguma instrução para a pessoa Exatamente, proteger, esse então, momento seria ele assim, até é muito, muito. As pessoas não dizem nada. Eu fiquei impressionado
5: então, com a eu, situação dos isso. postos de saúde, da procura do sistema da Unimed, onde é, né, as pessoas também procuram. Não está fácil não, Paulo. Bem então cuidem-se, cuidem-se cuidem aí, aí rapaziada. Vamos Boa noite, pegar, Paulo. Pegar os
1: vereadores. Vamos para casa e vamos pela sombra. que vem por aí para a gente ir embora, Carioquinha?
2: Vamos de nacional para lamas, óculos... Lembra dessa?
1: Eu não o único que, que usa álcool é o Paulo. Eu e francês, rapaz. Eu... O francês usa, não é, usa óculos
2: claro. Eu tenho O francês tá enxergando alguma coisa? Eu já tenho. Eu sei, gente.
1: Eu... O que você faz isso aí, Graças ao meu álcool. Ah, aí, a... Cada dia você tá mais
2: bonito. Oh, obrigado, francesinha Você é uma pessoa <risos> bonita. Eu acho francês bonito. Eu
1: queria saber onde você conseguiu comprar ah. essa toca da cor da blusa.
2: Aí, ó, tá vendo aí, ó? ó é. Tá vendo aí? Depois ele não tá gosta. Tá vendo? Depois né? ele não gosta, tá vendo ah, assim? Eu vou gosto. ficar do lado Eu do Celestino. É Que número é essa? Eu tintura? sou cac.
3: Que número é essa tintura?
2: Essa aqui é da L'Oréal. L'Oréal, <risos>
3: Tchau pra você,
2: Carica. Valeu, até amanhã é quintou. amanhã é quintou, amanhã é quintou.
5: E aí, Gilvaldo? Vamos em hoje? Não, hoje eu não vou, mas não não, eu não dó. Não 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 não. É não, 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 não. É semana de
4: sabatina, ele tem que ir é, lá é, é,
5: é 45 dias friálco. Eu fiz uma promessa. Ah, hum, né? não falei. Friálcoa? É, friálco sem nada. Não. sem nada. Né? Tá
1: andando de carro, carro então ó, 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 gasolina, só, só tá andando de andando a pé, anda
5: a pé, gravando anda coisa pra caramba É um alto com É um alto com miseração. Aí quando me bombando, viu, carioca? A economia bombando, ele começou, voltou, A tomar ir lá de Mil reais. O médico é, eu mandou você embora. Eu tô
1: fazendo igual o Vitor, agora, deixa eu ir embora.
5: Obrigado, professor, aí, por levantar e é. posar de uma vaquinha aí. Muito feliz. <risos> Veja, traz a contribuição sexta-feira em cash aqui, viu, professor? Já traz em valores traz aqui, ó. Um um de eu dei
1: de. tchau pro professor? Tchau. Ah, se eu dei tchau, tchau. Tchau, professor. Estamos encerrando essa edição. Amanhã às 7 a gente tá de volta. E amanhã às 18 a gente tá de volta de novo. Sempre com muita informação e opinião aqui. E você é meu convidado para participar com a gente através das nossas plataformas na internet. E o WhatsApp eu já vou falar para você aqui. 999 09 -1013. Tchau para você. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 27 anos, é... 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau, tchau. Até amanhã.